0: Tässä 27. podcast-jaksossa puhun käytöstavoista 1600-luvun Ranskassa. 1600-lukuhan oli Ranskan suuri vuosisata, le grand siècle, jolloin Ranska oli Euroopan mahtavin valtio, niin politiikassa, talouselämässä, tieteissä, taiteissa kuin kirjallisuudessakin. Vahvat hallitsijat, kuuluisin heistä, oli ä, Ludwig XIV, aurinkokuningas, joka hallitsi Ranskaa yli puoli vuosisataa, vuodesta 1643 vuoteen 1715. Ja tuona aikana itsevaltius saavutti huippuunsa. Eli elettiin siis... Hovi keskeistä elämää ja siksi otsikoinkin tämän podcastin ho- hovikohteliaisuudeksi, koska se vaikutti kaikkeen kohteliaisuuteen. Viime jaksossa puhuin Erasmuksen kultaisesta kirjasta, joka ilmestyi latinaksi vuonna 1530 ja ranskaksi muutama vuosi myöhemmin 1537. Ja tämähän kirjainen käännettiin suomeksiikin tosin vasta yli sata vuotta alkuperäisen julkaisun jälkeen. Eli 1670. Vaikka siinä asetettiin vastakkain maalaismainen huonokäytös ja kaupunkilainen hyväkäytös, Erasmuksen kultainen kirja sisälsi kuitenkin humaaneja ajatuksia ja takana oli ajatussäännöistä, jotka kaikki voisivat hyväksyä. Kohteleisuuden tehtävänä olikin yhdistää ihmisiä toisiinsa. Mutta mitä oikein tapahtui käytössäännöille hovin hallitsemassa Ranskassa? 1600-luvulla. Käytössääntöjen tehtävänä ei ollutkaan enää erasmuslaisen tapaan yhdistää ihmisiä, vaan päinvastoin käytössääntöjen noudattamisesta tuli erottelun symboli. Sana, mitä vielä 1600-luvun ensimmäisellä puoliskolla paljon käytettiin, oli erasmuksenkin oppaassa esiintyvä civility, jonka voisi ehkä kääntää käytöstapojen tai käytössään sääntöjen noudattamiseksi. Mitä tuo sivilitee sitten oikein oli? Camille Pernot kuvaa vuonna 1996 ilmestyneessä kirjassaan La politesse et sa philosophie eli kohteleisuus ja sen filosofia yksinkertaisesti näin. Sivilitee oli Hovin käyttäytymissääntöjen noudattamista. Niitä tarjottiin myös matkittaviksi Provinssin herrasmiehille ja porvaristolle jotka molemmat halusivat erottautua rahvaasta. Tavoitteena oli pitää alimmat kansan osat vaatimattomassa asemassa suhteessa eliittiin ja Pernoo vertaa tätä jopa lasten ja vanhempien väliseen suhteeseen. Hovikulttuurissa aristokratia oli täysin riippuvainen hovista, eikä sillä voinut olla poliittisia eikä muitakaan vaatimuksia. Aristokratia kuitenkin hyväksyi sen, koska se sai vastineen aseman yläpuolella muita. Mutta seurauksena oli aristokratian hieman paradoksinen tilanne. Sen asema oli todella muiden yläpuolella, mikä tarkoitti sitä, että muut ryhmät pitivät sen käytöstapoja mallina. Toisaalta aristokratian tapojen Pitäisi pysyä sellaisena, etteivät muut voisi niitä liikaa matkia. Eli kyseessähän ei ollut malli, jonka mukaan kulttuuriset tavat etenevät yhteiskunnan ylimmistä kerroksista pikkuhiljaa kohti alempia kerroksia. Vaan kyseessä oli jännite ja kilpailu eri sosiaaliryhmien välillä. Ja lopulta kun porvaristo ryhtyi matkimaan hovista riippuvaisen eliitin tapoja, käytöstavat eivät pysyneetkään enää erottelevina, kuten tarkoitus oli. Silloin aristokratian piti kehittää entistä hienostuneempia käytöstapoja. Toisin sanoen, mitä enemmän näitä siviliteen sääntöjä opetettiin kansalle, sitä vähemmän ne tuntuivat enää koskevan yläluokkia. Ne kärsivät inflaatiosta. Miten käytöksistä annettiin ohjeita, 1600-luvun Ranskassa. Oli erilaisia käytösoppaita, jotka liittyivät hovikohtelijaisuuden ja oli myös jonkin verran kilpailevia käsityksiä. Näistä saa käsityksen lukemalla esimerkiksi suomeksi ilmestyneen suomeksi käännetyn teoksen Omassa huoneessa yksityiselämän historiaa renessanssista valistukseen. Tämän kirjan toimittivat ranskalaiset äh, Philippe Arié, Georges Duby ja Roger Chortier jo vuonna 1986. Ja vuonna 2001 teos ilmestyi Kummeruksen kustantamana ja sen suomensi Johanna Ilmakunnas. Jos mietitään hovikohtelijaisuuteen liittyviä käytösoppaita, niin täytyy mennä Italiaan ja palata kuitenkin sinne 1500-luvulle. Erittäin vaikutusvaltainen oppaas ilmestyi nimittäin 1528, eli kaksi vuotta ennen Erasmuksen kultaista kirjaa. Se ilmestyi Italiassa ja kirjan kirjoitti Baldessar Castiglione, kirja oli nimeltään Hovimies, Il libro del cortegiano. Ja siitä tuli peräti 800 vuodeksi hoviyhteisön perustielioppi, joka oli hyvin erilainen perusperiaatteeltaan kuin Erasmuksen kohteliaisuus. Tämä teos käännettiin useille Euroopan kielille. Se on käännetty kolmesti ranskaksi vuonna 1537, 1585 ja vielä 1690, jolloin se ilmestyi katolisen kirkon sensuroimana versiona. Suomeksi se ilmestyi lähinnä tämmöisenä kulttuurihistoriallisena teoksena vuonna 15, 1957 J.A. Hollon suomentamana. Erasmuksen oppaan tavoin tätä hovimiesteosta lainattiin, muokattiin ja plagioitiin. Hovimies sisälsi yksityistä keskustelua Urbinon herttuan hoviin kuuluvien henkilöiden välillä. Ja sillä oli useita eroavaisuuksia Erasmuksen oppaaseen verrattuna. Ensinnäkään se ei ollut kasvatusopas, vaan vapaa-muotoinen kertomus eliitistä, joka tunnistettiin sellaiseksi heti niin, ettei sen tarvinnut välittää yhdestäkään määräyksestä, säännöstä tai niiden eroista. Toiseksi hovimiehen käytöstapojen tavoitteena ei ollut Erasmuksen oppaan tavoin yhdistää ihmisiä, vaan erottaa heitä. Onka sitten tunnistaa täydellinen hovimies? Ulkoisiin kriteereihin kuului ruhtinaan suosiosta nauttiminen. Toinen tärkeä asia oli sulo eli viehätys, joka J.A. hollun suomennoksessa määritellään näin. On turvauduttava joka asiassa tietynlaiseen huolettomuuteen, joka salaa taidon ja osoittaa sen, mitä tehdään tai puhutaan tulevan tehdyksi vaivattomasti ja melkein sitä ensinkään ajattelematta. Toisin sanoen, hoviherran ylhäisyyttä ei opittu, vaan syntyperä ratkaisi. Jacques Revelle toteaa artikkelissaan tuossa mainitsemassani kirjassa omassa huoneessa. Näin, hoviherra samastui rakennelmaan sosiaalisesta hahmosta, joka kykeni miellyttämään lahjojensa määrällä, ja keskustelunsa erinomaisuudella aseiden käytössä, tanssissa, pelissä, mutta myös jokapäiväisessä käytöksessään. Tässä hovi, Hovimies-kirjassa esi, esitelty niin sanottu Courtisan kilpaili vuosisatoja Lom Civilen kanssa, toteaa Camille Bernot kirjassaan. Käsitellään kohta hieman enemmän näitä siviliteitä käsitteleviä oppaita ja siihen liittyviä, mutta kun kun siviliteellä oli oli, oli se ongelma, että, että muutkin alkoivat matkia näitä käytössääntöjä, niin hovimiehellä ei ollut tällaista ongelmaa, koska kuvattiin jo heti, että lähtökohtaisesti se perustui syntyperälle ja lahjoille. Se ei perustunut käytössäännöille, jotka olisivat olleet opeteltavissa. Käsite onet om oli sitten hieman erilainen kohteliaisuuteen liittyen. Voitaisiin suomentaa herrasmies, sivistynyt mies. 1620-1630-luvulta lähtien se syntyi ja nimenomaan parisilaissalongeissa. Eli kyseessä oli aika lailla erilainen ympäristö. Toki senkin synnytti eliitti. Saattoi olla aristokraattista alkuperää, mutta ei välttämättä. Tämä eliitti määritti itsensä tietynlaisten henkisten ja moraalisten arvojen kautta. Mutta erona tähän Hovimieheen, niin, niin Onet-Omma käsite syntyi vastustamaan Hovin autoritaarisuutta ja kovin muodollisia tapoja. Täytyy samaan hengenvetoon kyllä todeta, että kyseessä eivät kuitenkaan olleet kaikille avoinna olevat käytössäännöt. Tässäkin oli kyseessä suljettu eliitti, eliitti joka keskusteli pariisilaissalongeista, josta maineikkaan oli nimeltään Hotel de Hambougie. Nämä salongit valitsivat itse jäsenensä, ne olivat yksityisiä ja intiimiä tiloja. Toisin kuin tuossa hovimiesmallissa, niin, niin naiset hallitsivat näitä salonkeja ja vierailevat naiset esittivät niissä pääosia. Salongeissa ajateltiin, että kohteleisuutta voi oppia vain suljetussa piirissä. Sitä ei voinut kirjoittaa oppaisiin, vaan se oli ainutkertainen lahja, joka kukoisti vain yksityisesti. Eli tässä sillä oli yhtymäkohtia hovimieheen Siinä mallissahan korostettiin myös, että kyseessä, on, kyseessä ei, ei, ei ole niin opittu, opittu asia. Jos ajatellaan aristokraattista siviliteemallia, eh, niin tämä on, että oma, niin kuin se käsitettiin näissä parisilais-salongeissa, yksityisissä salongeissa, niin ei onnistunut sitä korvaamaan, vaan lopulta hävisi tälle siviliteelle. Mitä todella tapahtui seuraavaksi? No kuten jo mainitsin, Ludwig XIV oli vallassa 1600-luvun jälkipuoliskon. Ja käytösetiketillä kuningas piti aateliston otteessaan ja samalla hän mursi ryhmien välisen solidaarisuuden. Kun hovi myönsi aatelistolle etuoikeuden sosiaalisen ylempiarvoisuuteen, niin aatelisto maksoi sen olemalla tottelevainen. Ja hovin etiketti eli käytössäännöt säännöt määrsivät joka ikisen käyttäytymisen hierarkiassa. Mutta tämä hovin malli oli tarkoitettu munkin yhteiskunnan ihaltavaksi ja jäljiteltäväksi. Kyseessä oli jatkuva kontrolli. Hallitsija valvoi hoviväkeä ja hovin jäsenet valvoivat lakkaamatta toisiaan ja myös itseään. Jacques Revelle kirjoittaa, että hovi teki ulkoisen hallinnasta sosiaalisen normin. Etiketin kunnioittamiseen kuuluivat tietynlaiset vaatteet, puheet, esiintyminen, parfymi, puuteri ja perukki. Tanssi kuvasi käytöksen täydellistä ulkoistamista. Eli oli ristiriitaista siviliteetä, ristiriitaisia kohteliaisuuksia. 1600-luvulla oli toisaalta toverillisuus, joka esiintyi pariisilais salonnissa Siellä se oli siellä elitin kesken tasa-arvoisempaa. Sitten oli hovin hierarkia. Oli ristinvetoa sen mukaan, että voiko käytössääntöjä oppia ja kohteliaisuutta. Ovatko ne hankittuja ominaisuuksia vai perustuvatko ne luonnonlahmiä? Joka tapauksessa aristokratian käytösmalleja tarjottiin ihanteiksi ryhmille, jotka pyrkivät niitä sitten jäljittelemään. Ja nämä ryhmät olivat alempi ja köyhempi aatelisto, maaseudun väki, erilaiset eliitit, joiden kohtalo liittyi monarkian tulevaisuuteen. Alkoikin ilmestyä kirjallisuutta, jossa opetettiin esimerkiksi hovin onnellisuutta ja ihmisen todellista autuutta. Ne oli suunnattu ihmisille jotka haaveilivat pääsystä hallitsijan läheisyyteen. Nämä oppaat perustuivat usein 1500-luvulla kirjoitettuun italialaisiin teoksiin. Esimerkiksi Guide de Cortison, Hoviväin opas, joka ilmestyi ranskaksi 1606, tai Traité de la Cour, hovista, joka ilmestyi 1616. Mutta Italiassa järjestelmä oli hyvin erilainen kuin Ranskassa. Italiassa oli useita hoveja ja mahdollisuuksia mennä sitten jonnekin toiseen, jos yksi hovi ei miellyttänyt. Mutta Ranskassa, kun oli vain yksi hovi, niin sosiaalinen onnistuminen oli kiinni pääsemisestä kuninkaan suosioon. Mitä silloin tarvittiin? Silloin tarvittiin kunnianhimoa. Ajatus siitä, etteivät eivät syntymälahjat kuitenkaan voineet olla kaikki kaikessa ja kaiken pystyi oppimaan. Tähän tarpeeseen ilmestyi vuonna 1630 Nicolas Farrén kirja *Onet homme ou l'art de plaire à la cour, herrasmies, eli hovin miellyttämisen taito. Se sisälsi käytösohjeita niille ihmisille, jotka halusivat pyrkiä hoviin. Nicolas Farré itse oli esimerkki kirjansa kohderyhmästä. Hän oli nimittäin maalaiskäsityöläisen poika, joka nousi kaikkein korkeimpiin virkoihin kuninkaan lähipiirissä ja jolla oli lisäksi kunnioitettu asema kirjallisissa seurapiireissä. Toisin sanoen hän oli ammattimainen hoviherra. Teoksessaan hän pitkälti lainasi Kastilioonen hovimiestioksen ohjeita ja tiukensi niitä samalla. Miten hänen kirjansa mukaan sitten pääsi hovipiiriin? Miten teki sen, missä hän oli onnistunut? Hän sanoi, että ensiksi sanoisin, että mielestäni on hyvin tarpeellista, että se, joka haluaa astua maailman suuriin seurapiireihin, olisi syntyperäinen aatelismies. Mutta hän jatkoi. Kysymys ei ole siitä, että haluaisin kieltää kaiken sen sellaiselta, jolta luonto on evännyt tämän onnen. Hyveellä ei ole määrättyjä ehtoja. Ja esimerkit alhaista syntyperää olevista, jotka ovat kasvaneet sankarilliseen tekoihin ja suuruuteen, ovat tarpeeksi yleisiä. Eli Hyve saattoi muuttaa syntyperän jakamat epäoikeudenmukaiset mahdollisuudet. Färe kirjoitti näin, Kuka tahansa, joka tuntee omaavansa nämä esittelemämme aarteet ja ominaisuudet, voi rohkeasti esiintyä hovissa ja vaatia, että häntä siellä kohdellaan, kunnioituksella ja hyväksyvästi. Faireen teos on suorastaan selviytymisopas. Nimittäin hovi saattoi olla kuin myrskyinen meri kokemattomalle. Faireen hovimies tottelee isäntäänsä, ei kehu itseään, ei sano eriävää mielipidettä ja hänelle vaatimattomuus on hyvä. 40 vuotta myöhemmin Antoine de Courtaire Kirjoitti teoksen, joka oli hieman erilainen. Vuonna 1671 ilmestyi eräänlainen käytösopas. Nouveau traité de la civilité qui se pratique en France parmi les honnêtes gens. Uusi tutkielma käytöstavoista, jota herrasmiehet harjoittavat Ranskassa. Jos tämä edellinen opas, Faren opas, oli tarkoitettu lähinnä hovin pyrkiville, niin Kurtin tarjosi hierarkkista kohteliaisuutta ihan kaikille. Tosiaan Fareen opasta lähtien ajat olivat muuttuneet, kun Ludwig 14 oli vallasta ja, Vallassa ja hovista oli tullut ainoa malli. Tämä oli menestyksekäs opas, eli se puhutteli laajaa lukijakuntaansa. Ennen 1700-luvun puoliväliä siitä oli otettu jo yli 20 ranskalaista tai ulkomaalaista painosta. Ja ää, Antoine de Courten otti kohteliaisuussääntöjen joukkoon sellaisia käytäntöjä, jotka aiemmin olivat kuuluneet pelkästään eliitille. Ja tässä tavallaan yhdistyi kaksi erillistä kirjallisuuden lajia. De Courtais oli suunnannut oppaansa nuorille, mutta myös kaikille niille, joilla ei ollut tilaisuutta tai keinoja saapua Pariisiin ja Hoviin oppiakseen kohteliaisuuden hienoksi. Tämä osoitti siis sen, että Hovin esimerkki oli jo levinnyt laajalle. Tässä teoksessa kuvattu kohteliaisuus oli hierarkkista. Se riippui täysin ihmisten välisistä suhteista. Lähtökohtana oli tunnistaa, Oma asemansa. Hovin normit yleistettiin siis koko yhteiskunnalle. Kortain omaksui ajattelutavan, joka oli yhteistä hänelle ja hänen lukilleen. Että synnynnäiset etuoikeudet eivät voi yksin oikeuttaa sosiaalisen ylempiarvoisuuteen. Fareen tavoin hän palautti hyvelle ja uskonnolle omat roolinsa. Hän lähentyi siinä mielessä Erasmusta, että kohtaan hän oli, oli kasvattaja. Hänen ajatuksensa oli, että kaiken voi oppia. Mutta toisaalta teas oli ristiriitainen. Siinä kuvattiin, että kohteliaisuudessa opittu täytyi muuntaa synnynnäiseksi ja opetuslahjaksi. Eli oppimisen merkkejä. Merkit oli, oli niin hälytettävä. De Portin kirjoitti, että kahteliaisuuden tulee olla aivan vapaata, aivan luonnollista, ei suinkaan valmisteltua tai orjallista. Ja Jacques Revel toteutti osuvasti, näin Courtainin teos päätyy pyyhkimään pois omat jälkeensä. Tässä puhuttiin siviliteestä näistä käytöstavoista, kuten Courtainin teos, une voûte de la civilité. Milloin politesse, eli kohteliaisuus, ilmestyi ranskan kieleen? Nimittäin aina 1600-luvulle asti se oli tarkoittanut ihan konkreettisesti hiomista, tasoittamista, siloittamista. Polissage. Camille Pernot kertoo kirjassaan, että modernissa merkityksessä politesse, tapojen hienostuminen, hyvä kasvatus, hyvät käytöstavat, on peräisin vuodelta 1659, näin kertoo Le Robert-sanakirja. Mutta ihan ensimmäinen sanakirja, jossa se mainittiin painetusti, oli vuonna 1679 ja se oli Richelin sanakirja. Ja tällöin polites sanan konkreettinen merkitys hävisi ranskan kielestä. Polites-sana ei aluksi kuitenkaan pidetty siviliteen eli käytöstapojen synonyymiä. Nyittäin politessessa kyse ei ollut vain taidoista, jotka helpottivat sosiaalisia suhteita ja kanssakäymistä, vaan taidoista, jotka tekivät sosiaalisista suhteista miellyttäviä. Toisin sanoen kyse oli hienostuneisuudesta, eleganssista ja niin edelleen. polites Kohteliaisuus, siviliteet käytöstävät niillä oli eronsa. Politessen sisältö oli siis rikkaampi kuin siviliteen. Politessen avulla ei vain pidetty rauhanomaisia suhteita muihin, vaan tavoitteena oli rakentaa tehdä sosiaalisesta elämästä entistä viehättävämpi. Verpi polir, ikään kuin hioa tapoja, siitä on antanut esimerkkejä Peter France. Vuonna 1992 ilmestyneessä kirjassaan Politeness and its Discontent, kohteliaisuus ja tyytymättömyys siihen. Ja hän, hän kuvaa tätä poli-verpiä, että, että kyseessä on niin kuin vastakohta hiomattomalle. Mitä sillä tarkoitettiin, että piti osata keskustella, kuunnella ja käyttäytyä tavalla, joka oli miellyttävä muille. Sitä opittiin maailmassa, dans le monde, joka monille oli hovin synonyymi. France antaa esimerkin Furetierin sanakirjasta vuodelta 1690. Siellä annettiin seuraava esimerkki poli La cour poli bien les gens de Provence, eli hovihio hyvin maakuntien ihmisten tapa. Ranskan Academian sanakirjassa vuodelta 1694 sanottiin puolestaan näin. La cour, l'étude, la conversation des honnêtes gens, des dames poli l'esprit, poli le mœurs. Eli hovi, opiskelu, hienotapaisten miesten ja naisten kanssa, hioo mieltä ja tapoja. Nyt ei siis puhuttu tietystä ihmisryhmästä, vaan mielestä ja tavoista, niiden hiomisesta. Kuten tästäkin esimerkistä ja äsken käsitellyistä käytösoppaista huomataan, niin monta sanaa liittyi käytöstäpojen ja kohtelijaisuuden kuvaamiseen 1600-luvulla. Oli civilité, oli onnettuté ja oli politesse. Sanoilla viitattiin usein toisiin sanoihin, eikä terminologia ollut vielä vakiintunut 1600-luvulla. Mutta po- politesse. Siinä tehtiin, kuten vähän aikaisemmin jo sanoin, eroja näihin muihin. Jos hypätään pikkusen eteenpäin 1700-luvulle Dideron encyclopädiihin, siellä on artikkeli sanasta politesse, ja siinä määritellään näin. La civilité est bonne, mais moins excellente et moins rare que la politesse. Eli civilité, siis käytöstävät ovat hyvä asia, mutta vähemmän suuremmoista ja vähemmän harvinaista kuin kohteliaisuus. Civilité viittasi laajemman yleisen käytösoppaisiin, kuten kohtäänin vuonna 1671 ilmestyneeseen oppaaseen. Kyseeseen tulivat esimerkiksi pöytätavat ja puhuttelumuodot. Niitä kyettiin opettamaan suuremmalle osalle ihmisistä. Mutta koettiin, että polites tai myös onnettut oli jotakin tyylikkäämpää. Maalainen saattoi olla hyvätapainen, siville, mutta vain homme du monde, maailman mies. Ja kuten äsken mainitsin, maailma käsitettiin usein hoviksi. Vain hän saattoi olla kohtelias. 1600-luvun lopulla oltiin Ranskassa tullut tuntui mielenkiintoiseen tilanteeseen, josta kertoo Jacques Revelle. Kuten näistäkin käytössäpaiden esimerkkeistä nähdään, niin käytöstapojen arvo sinänsä tunkeutui Ranskassa aiempaa, laajemman ja myös epäyhtenäisemmän yleisen pariin. Niin sanottu kohteliaisuus häilyi kahden määritelmän välillä. Onko kyseessä kaikille sopiva malli, vähän erasmuslaisen logiikan mukaisesti, vai Sääntöjärjestelmä, joka erotti pienen ryhmän muista ryhmistä. 1600-luvun lopulta alkaen jotkut eliittiryhmät alkoivat pysytellä välimatkan päässä säännöistä, jotka heidän mielestään liian monet olivat omaksuneet. Uhkana oli, että liian laajalle levinneet käytöstävät uhkasivat viedä eliitin etuoikeudet. Tästä oli osoituksena myös uusia oppaita vuonna 1000. 693 ilmestyi F.D. Cahierin teos, jossa hän halusi yhä selkeämmin määritellä sosiaalisia eroja. Teoksen nimi oli Du bon et du mauvais usage dans des manières de s'exprimer, des façons de parler bourgeoisie, en quoi elles sont différentes de celle de la cour, eli itsensä ilmaisemisen tapojen hyvistä ja huonoista keinoista, porvarillisista puhetavoista. Miten ne eroavat hovin tavoista? Tämän oppaan mukaan esimerkiksi ilmaisu «Vous rendre civilité", eli lähettää kunnioittavat terveisensä oli poravarillinen tapa puhua, jota ei koskaan pidä käyttää missään tilanteessa. Vuonna 1696 apotti de Belgarde laajensi sosiaalista erottelua teoksessaan «Reflexion sur le ridicule et sur le moyen de léviter» Eli pohdintoja naurettavuudesta ja keinosta sen välttämiseksi. Apotti de Velgarde kirjoitti näin. Porvaristo, maalaiset ja viisastelijat ovat suuria kumartelijoita. He rasittavat ihmisiä ikuisilla kohteliaisuuksillaan ja kiusallisella kohteliaisuudellaan. He konstailevat jokaisella ovella ja heidän kanssaan täytyy väitellä tunteja siitä, kuka menee sisään viimeisenä. Raskalaiset ovat vähitellen luopuneet kaikesta, mikä vaikuttaa pakotteelta. De Belgien teoksen mukaan kaikilta kansan osilta puuttui jotakin suhteessa aristokratiaan. Ja niin kutsuttu kohteleisuus oli merkki rahvan omaisuudesta. Lopulta kävikin niin, että kohteleisuus normiston arvo romahti. Ja 1700-luvun lopulla se oli enää vanhan aikainen muodollisuus. Liian laajalle levinnyt säännöstö oli yksi osa kohteliaisuuden kriisiä. Mutta Jacques Rivellin mukaan se ei riitä sitä kokonaan selittämään. Kyse oli muustakin. Mutta tästä jatketaan, jatketaan seuraavassa jaksossa. Voit lukea lisää ranskan kielen ja kulttuurin ilmiöistä blogissani johanna.isosavi.com-blog.